0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru Dramatycznego w
1: Wałbrzychu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, Filip Perkowski.
1: Nikola Olszak. Nadajemy z archiwum Teatru Szaniawskiego. Ja nagrywam w studiu Szaniawski FM, specjalnie przygotowanym do projektu. A Filip?
0: A ja łączę się z Warszawy, pandemicznie.
1: Zapraszamy na nasz podcast.
0: Wieczór dźwiękowy. Zapraszam do wysłuchania muzyki ze spektaklu Rzymska Łaźnia w reżyserii Andrzeja Maria Marczewskiego z roku 1977 w kompozycji Janusza Komana. Autor muzyki do tego spektaklu był założycielem zespołu jazzowo-rockowego Band, w którym ogólnopolską karierę rozpoczęła Krystyna Projko. Współpracował również ze Zdzisławą Sośnicką, z Majką Jerzowską, z Hanną Banaszak, z Stanem Borysem, czy z Andrzejem Załką. Janusz Koman, 77 rok, archiwalia Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Następnym spektaklem, o którym chciałbym wspomnieć, jest Leto Muminków, też w reżyserii Andrzeja Maria Marczewskiego z roku 1978, niestety nagrania archiwalne w zdigitalizowanym zbiorze się nie zachowały, ale na YouTubie można posłuchać muzyki Tadeusza Woźniaka, która była zapewne też wykorzystana w spektaklu Wałbrzyskim w roku 1978, a parę lat później Andrzej Maria Marczewski zrealizował ten spektakl jako słuchowisko radiowe, dzisiaj dostępne na YouTubie.
1: Lato Muminków co prawda nie zachowało się w naszym zbiorze, ale w studiu w Wałbrzychu jest ze mną Andrzej Żeman, akustyk, informatyk, który pamięta, jakby zachowało się w jego zbiorowie pamięci jednak też. Więc może Andrzej opowie nam coś o Lacie uminków.
2: Lato Muminków, w ogóle dzień dobry. Lato Muminków to jest chyba pierwszy albo jeden z pierwszych spektakli, które obejrzałem w Teatrze Wałbrzychu w 1978 roku. No to było jakieś 42 lata temu. Ale utkwił mi w pamięci. Oglądałem również Mistrza i Małgorzatę, ale z, z tego pamiętam tylko Technikalia, czyli taką linię, linkę, na której aktorzy zjeżdżali z balkonu na w głąb sceny. Ale wracając do lata muminków. To rzeczywiście to lato muminków, które jest jako słuchowisko dostępne w materiałach YouTube'a. Ja dostałem do ręki chyba w 80 roku na kasetach wydanych nakładem Wifonu. Tam rzeczywiście zmieniła się już obsada. Gustaw Holubek, Ryszarda Hanin, bodaj Andrzej Stockinger, Ale został akcent Wałbrzyski też. Z tego wszystkiego w trakcie spektaklu pojawia się taka suita, która się nazywa Prorocza Noc. Tę suitę śpiewały panie Jadwiga Drenkowska i Krystyna Felewicz, towarzyszeniem tenora, naszego wałbrzyskiego aktora, naszego kolegi teatralnego Jerzego Gronowskiego. Z tego, co pamiętam, to słuchowisko jest prawie, że jeden do jednego przeniesione. Muzyka została dopisana w pewnych momentach, ale w zasadzie to, czym jest uminków, to jest całe to, co było na scenie w 1978 roku wyreżyserowane przez Andrzeja Marię Marczewskiego. A dlaczego się nie, nie ocaliło w archiwach? Tego nie wiemy. Na pewno rzymska łaźnia to jest najstarszy zapis szpulowy, który ocalał, z którego korzystaliśmy. Przy digitalizacji, która odbyła się bodaj dwa albo trzy lata temu, z mojej wiedzy, a pracuję tu już 20 lat, wynika, że pewnego jesiennego popołudnia ówczesny kierownik pracowni akustycznej cały kosz szpul z zapisami wyrzucił do pieca. Nie powiem, kto to był, nie pamiętam, nawet nie wiem, kiedy to było, w każdym razie y, wydarzyło się to ponad 30 lat temu. Dlaczego ocalała rzymska łaźnia i dlaczego ocalała y, na przykład mistrz Małgorzata? To widocznie jest dzieło przypadku, że to, że to jest inne. Y, niestety y, nagrania y, pochłonął ówczesny piec teatralny.
1: Dzięki Andrzej. Skoro Andrzej wspomniał już o mistrzu Małgorzacie, to może Filip powiesz coś o tym spektaklu.
0: Tak, drugi spektaklem, który wybrałem jest y, spektakl również w reżyserii Andrzeja Maja Marczewskiego pra Premiera Polska Mistrz i Małgorzaty z roku 80. Muzykę skomponował do tego spektaklu Tadeusz Woźniak. Spektakl, według recenzji, z rozbieżnością czasu trwania od 4,5 do 5,5 godziny. Długi spektakl. Możliwe, że Krystian go oglądał, bo były to lata, w których w Wielenie Górze przebywał. Więc może do Wałbrzycha zawitał na Mistrzę Małgorzaty dwie dekady czy trzy przed swoją realizacją Mistrzę Małgorzaty. Może zobaczył te. Andrzeja Maria Marczewskiego. A teraz posłuchajmy muzyki do tego spektaklu skomponowanej przez Tadeusza Woźniaka. Na graniach słychać kompozytora, prawdopodobnie, który zapowiada utwory. Właśnie szukam i znajduję mistrz. Motyw koszuli w Przypomnę, Autorem muzyki jest Tadeusz Woźniak, który występował między innymi z niebieskoczarnymi czarnymi czy Czesławem Niemenem. Komponował także muzykę teatralną i filmową. Tworzył spektakle muzyczne, muzikale i jego największe sukcesy przypadają na lata 60. i lata 70. Ma w swoim dorobku muzykę do kilkuset piosenek, prawie stu inscenizacji w teatrach dramatycznych wielu Przedstawień teatru, telewizji, programów poetyckich, artystycznych oraz filmów dokumentalnych i animowanych. Piosenki z jego muzyką wykonywali m.in. Elżbieta Adamiak, Michał Bajo, Ranna Chodakowska, Bernard Ładysz, Marcin Bronikowski, Andrzej Poniedzielski, Krystyna Prońko czy Zbigniew Wodecki. Zatem muzykę z 80. roku do spektaklu Mistrz. Małgorzata w Wałbrzychu został. Nagrodzony na festiwalu. Tak się składa, że w roku 80. mój wujek Robert Gondek akurat był adeptem aktorstwa w teatrze dramatycznym w Obrzychu. Może zadzwonię do wujka, zapytam... Co pamięta? Cześć wujku! Dzwonię, bo chciałem się dowiedzieć, czy wujek cokolwiek pamięta z muzyki w Mistrzu i Małgorzacie. To spektakl w 80 roku, a wujek wtedy tam był, adeptem w Teatrze Dramatycznym w Tak. Pamięta wujek cokolwiek? Tadeusz Wałżniak robił muzykę. Ale dzięki wielkie, bo o Jean-Michel żarze w zmianek żadnych w archiwum nie ma, jest tylko muzyka Tadeusza Woźniaka zarchiwizowana, także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Archiwum FM Teatr. Zapraszam do wysłuchania fragmentu ze spektaklu W Pustyni i w Puszczy z Sienkiewicza i z innych Weroniki Szczawińskiej oraz Bartosza Frąckowiaka w reżyserii Bartosza Frąckowiaka z roku
3: 2011. Oh, i can have it, we've gone all our Halo, halo, w geografii? Gdzie jesteś w geografii? Działo się to w styczniu 1885 roku, tyle wiem. Nasi mali przyjaciele, staś i byli jeszcze daleko od Kartum, Gdzieś w okolicach Asuanów. Wiem tyle z waszej polskiej powieści geograficznej. Cały uciściały Sudan. Podstawa proroczy głos aby zdobyć i zniszczyć ostatnie gniazdo tych obcych ozdolonyzatorów. Może troszkę dzwoni po mojego dziadka? A może, kiedy tak przejrzykam moją taksówką wśród drżących gwiazdów pustynia? Może tak, tak tyle, panie. 30 tysięcy głosów, z ma doma rosie głowy, górnoma paszek. Och, rycesu bezskazny! Ja Powstań narodowych krajów Afryki i Azji. Właśnie powstań. Doświadczam rozwarstwienia i pęknięcia wyraz. Doświadczam właśnie głodu w moim złóżku Lili. Halo? Halo? Gdzie jesteśmy w geografii? Gdzie jesteśmy w geografii? Halo? styczniu nie własną
0: A teraz przeskoczymy do roku 84. Wujka nie ma już w Wałbrzychu. Wujek jest na trzecim roku studiów w szkole teatralnej. Jest 24 marca 1984 roku. Ja mam jutro pierwsze urodziny. A w Wałbrzychu odbywa się premiera rewizora Mikołaja Gogola w reżyserii Marka Glińskiego. 20 lat przed rewizorem Jana Laty. Muzykę do tego spektaklu skomponował Rafał Augustyn. Rafał Augustyn jest kompozytorem. Kompozytorem, który studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, Ryszarda Bukowskiego, a w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach u Henryka Mikołaja Góreckiego, a dzisiaj jest profesorem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Posłuchajmy pierwszego tworu. Teraz zupełnie inna stylistyka, ale pozostajemy przy rewizorze i kompozytorze Rafale Augustynie. Ciekawostka, w tym spektaklu gościnnie zagrał Roman Kłosowski, aktor i reżyser szerokiej publiczności znany z serialu 40-latek oraz 40-latek 20 lat później. Andrzej Maria Marczewski, który był wtedy dyrektorem, często korzystał z zapraszania gościnnie aktorów, którzy są znani szerokiej publiczności. Niestety muszę kończyć już moją część audycji, przygotowałem dla Państwa 19 utworów ale prawa autorskie zezwoliły mi na wykorzystanie jedynie czterech, nad czym ubolewam i przekazuję głos do studia w Wałbrzychu. Zapraszam do drugiej części audycji. Szaniacki w kapcie.
2: Stary i niesprawdzony przepis na chleb, który nigdy mi nie wyszedł. Składniki. Pół kilo mąki pszennej lub trochę żytniej. 400 ml wody ciepłej, Dwie łyżeczki cukru, płaskie, 1 łyżeczka soli, płaska, 7 deko drożdży suchych plus ziarna. Przygotowanie. Wymieszać łyżką i zostawić na pół godziny, włożyć do blaszki i do ciepłego piekarnika na 200 stopni, 1 godzina. Po godzinie wyłączyć piekarnik i zostawić na 10 minut. Jeżeli Wam wyszło, dajcie znać w komentarzach, dzwoncie. chętnie się dowiem jak ten chleb smakuje.
0: Szaniawski FM. Podcasty Teatru
1: Dramatycznego w Wałbrzychu. Tutaj Nikola Olszak w Wałbrzyckim Studiu. Łączę się zdalnie z Katarzyną Midowską z Wrocławia, która założyła właściwie archiwum muzyczne i w ogóle archiwum w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Mam do niej pytanie. Jak wyglądało archiwum muzyczne na początku twojej pracy, Kasiu?
4: Dzień dobry. Dziękuję ci, Nikola, po pierwsze za zaproszenie, a po drugie za chyba taki trochę niezasłużony komplement, bo to nie do końca jest tak, że ja założyłam archiwum w Obrzychu. Archiwum w Obrzychu istniało, ja to je tylko trochę uporządkowałam. A jeśli chodzi o nagrania i ich archiwizację, ich porządkowanie, to nic by się nie udało bez Andrzeja Rzymana. Ja tylko właściwie chodziłam za nim i marudziłam, żeby przeniósł mi te nagrania na nośnik elektroniczny, ponieważ jak łatwo się domyślić, te nagrania były głównie na taśmach czy w ogóle na takich nośnikach, które no są dosyć trudne do odtworzenia w warunkach biurowych w XXI wieku w teatrze. Jeśli chodzi o, w ogóle o archiwizowanie muzyki, to jest bardzo taki trochę trudny temat, dlatego że sama wiesz, że w Teatrze w te nagrania zachowały się dopiero gdzieś tam od początku lat 80 pierwszy jest gdzieś tam chyba skońca lat 70. ale generalnie dopiero lata 80. sprawiły, że w ogóle udało się cokolwiek zatrzymać. Nie jest to związane ani ze złą wolą, ani z tym, że, że ludzie o tym nigdy nie myśleli specjalnie mocno, tylko przede wszystkim z możliwościami technicznymi. Na dzisiaj jest bardzo łatwo, chociażby to, że teraz rozmawiamy ze sobą na odległość, możemy to bez problemu nagrać. Kiedyś ta możliwość nie były takie proste i to się też przekłada na to, co, co mamy w archiwum. To generalnie jest tak, jeśli chodzi o archiwalia, że im bliżej czasów współczesnych, tym więcej rzeczy możemy sobie zarchiwizować, bo mamy teraz nagrania techniczne, czasami mamy też nagrania, które są już wyreżyserowane, mamy elektroniczne wersje właściwie całej oprawy plastycznej teatru, mamy elektroniczne wersje zdjęć, muzyki, nagrania to wszystko sobie możemy w tej chwili po prostu posegregować, schować na jednej płycie czy na dysku i to wszystko mamy jest archiwizowane, kiedy się cofamy i zaglądamy do teczek, to z każdym rokiem wstecz jest tego coraz mniej. Kiedyś po prostu nie było takich możliwości. I to, jakby to się przełożyło po prostu na muzykę. I w momencie, kiedy zabrałam się za porządkowanie tego archiwum, za uzupełnianie dokumentacji, czy wymienianie takie zwykłe, techniczne wymienianie po prostu teczek, kiedy udało się już to wszystko uporządkować, ten zbiór jest jednak skończony, to okazało się, że jakby takim najbardziej zapomnianym i najmniej reprezentowanym w archiwum elementem jest właśnie muzyka. Rzecz jasna możesz powiedzieć, że są przecież nuty i rzeczywiście tych nut trochę jest, ale też niestety nie wszystkie się zachowały. Mało tego, bo o ile mówimy o scenografii czy fotografiach, to na podstawie pewnych danych zawartych w programach, w informacjach obsadowych, wreszcie w egzemplarzach zachowanych, część tych rzeczy, które są nieopisane, niepodpisane, możemy gdzieś tam przyporządkować. Nawet w przypadku nut, jeżeli ktoś nie widział przedstawienia nie pamięta fragmentów muzycznych, to nawet jeśli czyta je biegle, to nie jest w stanie to spektaklu przyporządkować. Jeśli mamy nagranie, to nie jest trudne, ale jeśli tego nagrania nie ma, no to nuty pozostają tylko nutami. Nie wiemy, czym one były. No więc część, która była opisana, udało się uporządkować, no i pojawił się problem. No dobra, ale ważnym przecież czasami Wręcz e, najważniejszym elementem wysuwającym się na pierwszy plan przedstawienia jest muzyka, prawda? No i co z tym zrobić? I okazało się, że akustycy, na szczęście, w pewnym momencie e, zaczęli e, sobie te kasety, te nagrania wkładać do szafki, podpisywać i zapominać o nich, ale ponieważ one były, były pozbierane, były opisane, można było po prostu zadbać o to, żeby one się wreszcie znalazły tam, gdzie, wierzę ich miejsce, czyli w archiwum, w takim miejscu, gdzie w każdej chwili każdy, kto tego potrzebuje, może po prostu do nich sięgnąć i sobie je odtworzyć. I prawdopodobnie nigdy już nie uda nam się odnaleźć tych elementów, muzycznych, które były przed, przed tym pierwszymi nagraniami. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, że choćby od tych lat 80. czyli no, prawie 40 już lat, jednak bardzo mocno filmujecie tego, żeby te wszystkie rzeczy się znajdowały, żeby można było złożyć pamiątkę po, po przedstawieniu w miarę pełną całość. Dziękuję Ci bardzo. Ja Ci bardzo dziękuję. Szaniowski
1: FM. Kasia Migdałowska oprócz tego, że zajmowała się archiwum i była kierowniczką literacką w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, zajmowała się też różnymi projektami edukacyjnymi. Prowadziła grupę Cienie Teatru, do której należałam i Kasia przyciągnęła mnie do teatru, z którym jestem związana już tak naprawdę 10 lat. Mam w tym teatrze kilka wspomnień też muzycznych, Mam kilka piosenek, z którymi jestem jakoś mocno związana, które dobrze pamiętam, które bardzo lubię. I Więc może teraz zaprezentuję kilka z nich. Jednym z takich spektakli, które najbardziej pamiętam, jest Ania z Zielonego Wzgórza z 2011 roku w reżyserii Katarzyny Raduszyńskiej. I chciałam teraz puścić jeden, jedną piosenkę z tego spektaklu ze specjalną dedykacją dla moich teatralnych przyjaciół. Fragment muzyki ze spektaklu autorstwa Dominika Strycharskiego. Piosenka wykonywana była przez całą psadę, złożoną z samych aktorek w spektaklu. To była też Ania przerobiona na kilka głosów, spektakl bardzo feministyczny i być może zapamiętany przeze mnie tak bardzo... Dlatego, że to były początki mojej, mojego jakiegoś udziału w edukacji teatralnej i przerabiania spektakli, omawiania ich, więc to było właśnie spotkanie z Kasiem Migdałowską. Analizowaliśmy spektakle. Innym spektaklem, który pamiętam i który zawsze wprawia mnie w dobry nastrój, jak sobie o nim przypomnę, jest Dom aktora z 2013, czyli taki serial komediowy Michała Walczaka, zrobiony w różnych miejscach w Wałbrzychu, w różnych knajpach. To też jest ciekawe, jak się przypomni sobie o tym, gdzie to było grane, to okazuje się, że te miejsca już nie istnieją, więc to też jest dosyć wyjątkowe, że jednak ta kawiarniana atmosfera bardzo się udzielała. Wtedy to będzie piosenka Ostatni Gulliver w wykonaniu Eweliny Żak, którego możemy teraz posłuchać. Chciałam się podzielić z Państwem właśnie tymi piosenkami z tych dwóch konkretnych spektakli, bo chyba też ten czas, lata 2011-13 przypominają mi o tym, jak bywałam tutaj często ze swoimi znajomymi, jak oglądałam spektakle po 10 razy, chodziłam na bankiety, śpiewałam piosenki, co też jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, bo wracam do tego teatru po przerwie kilkuletniej. Patrzę na niego też z innej perspektywy jako pracownik. Ten powrót jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem.
3: Wieczór
0: dźwiękowy.
1: Dziękujemy, mówili dla Was Nikola Olszak
0: i Filip Berkowski.
1: Zapraszamy na kolejny podcast, jutro audycja Trzeciego Teatru. Zapraszamy.
0: Szaniawski FM dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Na dzisiaj.